0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Tom Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf? Ik vind werken heel leuk. Mm -hmm. uh, doe ik ook eigenlijk het liefst op een vrijdagavond. Mm -hmm. uh, en, en ik denk dat, uh, nou ja, dat, dat er heel veel... Uh, mensen in mijn leven wel zijn geweest die hebben gezegd... Nou, dat, dat, dat zul je niet behalen of dat kan je niet. Uh, en dat als het dan wel lukt, ja, dan is er wel een soort stukje erkenning wat ik eruit haal. En dat, en dat doet me dan veel. In deze aflevering praat ik met Dennis Alkatsch, Managing Director en oprichter van Bruut Amsterdam. Met dit productiebedrijf is hij in de media terechtgekomen. Mijn gast van vandaag, Dennis Alkatsch, van Bruut, wat ik zo leuk vind, Bruut... En brought. dat past heel goed bij elkaar. Dennis, welkom. Dankjewel Tom. Ja, leuk dat je er bent. Ik zie jou nog binnenkomen een jaar of zes geleden... bij coaching in en als beroep, bij een training van ons. Ik ken je dus al zo lang dat je in je auto te laat kwam aanscheuren... met een koffie die je nog gehaald had bij de Starbucks. En daar kwam je binnen. Met mijn zonnebril. Met je zonnebril. <laughs> en je arrogantie. <laughs> ja. ja, daar kwam je aan. Dat is lang geleden. Weet je, weet je het nog? Ja, zeker. Heel ja, goed. weet je het nog? Ja, um, ik heb het idee dat er sindsdien heel veel veranderd is. Dat, dat denk ik ook wel. Ja. ja, ik heb niet alleen het idee. Ik ben daar natuurlijk voor een heel groot gedeelte bij geweest. Voor de luisteraars is het belangrijk te vertellen dat wij elkaar best wel goed kennen. Dat jij een van de mensen bent die ik lang gecoacht heb en hebben geleid. En inmiddels zou ik je ook een vriend willen noemen. Ja, dat vind ik lief. Ik zou je ook een vriend willen noemen. Dat vind ik fijn om te horen, Dennis. Uh, betekent dat uh, we geen... Um, um, te veel vriendschappelijke dingen moeten doen in deze podcast... maar dan we het moeten hebben over jouw ontwikkeling en jouw gevoel. Uh, Dennis, hoe gaat het met je? Je zat in de mediatop. Honderd. Honderd. Ja. Eindelijk. Eindelijk, ja. Ja. Uh, ja, het gaat heel goed. Ja. Ik ben uh, heel trots op dat plekje in de media honderd. Uh, maar ja, aan de andere kant probeer ik dan ook weer heel cool te zeggen... het is ook maar een lijstje. <laughs> ja, je maar ik je daar wel wat Wil je ja, daar cool bij blijven? <laughs> ja, ik wil daar graag cool bij blijven, Ja. ja. Ja, ja ik, merk, ik, ik, ik snap die coolheid... terwijl je een paar jaar geleden tegen mij zei... Ton, ik sta er niet in. ja Het ja. deed ook wel echt heel pijn toen ik het er niet wist. Maar aan <laughs> ja. de andere kant, ja, vijf jaar geleden... volgens mij werd ik genomineerd voor de, voor de Media Belofte. Dat is dan echt voor, voor jong talent. Ja. Uh, nou, die won ik niet. En op dat moment dacht ik heel eventjes van, nou, als ik dit al niet win, hoe ga ik dan ooit in die media honden terechtkomen? Ja, wow. uh, ik vind het al wel heel. Dat, dat doet me eigenlijk meer dat als ik dan bedenk dat ik dat gevoel had en dat ik echt met een soort nou, uh, deceptie naar huis ging aan het eind van die avond. En dan nu weer bedenk dat ik uh, nou, de afgelopen week uh, te horen kreeg dat ik, dat ik erin stond. Op een mooie positie. Dan, dan doet me dat meer dan eigenlijk die positie aan zich. Dat Zo, kan ik... ik me voorstellen. Ja. Want, want je bent 27, nu 28, 28 ben je. 26. 26. Zo goed kennen we elkaar. Ja, zie je zo. zo. Ja. Maar goed, je, je ziet er steeds volwassener uit, laat ik dat maar zeggen dan. Je bent 26. Ja. Ik vind het echt onstelbaar. Dankjewel. Ja. Ja. Wat is het gevoel dan bij jou? Je zegt dat vind ik dan belangrijker. Wat is dat dan? Wat maakt dan dat je dat belangrijker vindt? Ja, ik denk, ik denk een stukje trots toch wel op het op het harde werk. Uh, ik, ik vind werken heel leuk. Uh -huh. uh, doe ik ook eigenlijk het liefst op een vrijdagavond. Uh -huh. uh, en, en ik denk dat, uh, nou ja, dat, dat er heel veel uh, mensen in mijn leven wel zijn geweest... die hebben gezegd nou, dat, dat, dat zul je niet behalen of dat kan je niet. Uh, en dat als het dan wel lukt... Ja, dan is er wel een soort stukje erkenning wat ik eruit haal. En dat, en dat doet me dan veel. Straks praat ik verder met Dennis... maar nu eerst een korte introductie van mezelf. Ik ben Tom Keunen en ik ben directeur van Brout. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren in authentiek leiderschap. En ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als human resource directeur binnen verschillende organisaties gewerkt. Ik weet uit eigen ervaring dat een veilige, transparante werkplek... begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem of haar heen... niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken... ben ik deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden... en fijn zijn om in en voor te werken. En dan nu het vervolg van het gesprek met Dennis Alkatsch... Wie zijn die mensen? Wie hebben dat gezegd tegen jou? Nou, ik kan ze wel bij naam benoemen, hoor. Dat nou, doe eens. Uh, nou, dat begon bij mijn, uh, bij mijn geschiedenisdocent in de brugklas. Oh ja? Ja. En uh, ik heb ook al, Zelfs een, een CKV was dat volgens mij. Dat is het, het creatieve vak wat je dan op school hebt. Ja. Nou, dat ik daar uh, tegen die docent al, al riep. Van ik wil later. Uh, ik wil eerst radio maken, uh, fotograaf, fotograaf worden. En dat ik dat dan zei. En dat hij dan zei. Nou ja, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar uh, ik zal je eerst even lekker focussen op je VWO-diploma. Want anders kom je nergens. Oké. Okay. En wat heb hebben toen besloten. Want jij dacht, dacht je dat dat dan over jou ging? Of wat dacht jij? Want op zich is dat best een goed advies, toch? Ja. Ja, ik denk dat ik al heel mijn leven wel al het gevoel heb gehad... dat als mensen zeggen, je moet dit doen... dat ik dan expres het andere ging doen. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want ja. hoe, hoor je, hoe hoor je dat moeten dan? Uh, hoe hoor je dat moeten dan? Ja, dat, 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 het, uh, dat, dat ik heel volgzaam moet zijn. Dat, dat iemand anders alle wijsheid in pachten heeft. Zo, zo klinkt het dan op mij. Dat ik denk, nou ja, jij bent ook maar docent. Oké, okay. maar dan hoor ik daar wel in dat je dus zeg maar iets hebt van... ik bepaal dan zelf wel hoe mijn weg gaat zijn of hoe ik het doe. Ja, klopt dat? Ja, zeker. En dat eigen gerijden, waar heeft jij dat gebracht? Nou, ik denk op heel veel verschillende plekken. Ja, dat, denk ja. ja. dat denk ik ook. Nee, ja, denk ik ook. Nee, ik denk dat het, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk daar op, die, op diezelfde school begonnen. Uh, dat ik op een gegeven moment. Uh, ik heb dan ook wel mijn moeder meegehad gehad uh, in, in mijn jeugd. Uh, maar dat ik kon stoppen met school uiteindelijk op mijn zestiende, dat, dat, dat was denk ik wel het begin van. Uh, of is dat denk ik wel een resultaat van docenten die zeiden: je moet je school afmaken. Toen dacht ik af van: nou, oké, okay, nou. Je dat, stopt op je zestiende. Dan ga ik lekker stoppen. Dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren als ik dat niet doe. En je had je moeder mee? Dat betekende zij ik steunde wat jij deed? Ja. Ja, zij, uh, zij was zelf ook ondernemer en uh, heeft altijd dat wel gezegd... Van, als jij niet uh, jointjes aan het roken bent op het schoolplein... Mm -hmm. dan, uh, dan mag jij wel stoppen met school om, uh, om je dromen te gaan verwezenlijken. Oh, Oké. Okay. En heeft jouw moeder een grote rol gespeeld in jouw leven? Enorm, ja, ja zeker. Ja? ja ze doet nog steeds mijn boekhouding dus uh... <laughs> nee uh, nee ja mijn moeder ja uh, ik denk dat zonder mijn moeder had ik uh, waarschijnlijk nu net uh, uh, misschien net uh, een HBO-studie uh, afgerond en had ik zeker niet het bedrijf dat ik nu leid oké okay. welke rol speelt ze dan nog steeds ik denk dat zij nog steeds een enorme inspiratiebron ook wel voor mij is uh -huh. ja ik denk dat mijn moeder een hele sterke vrouw is waar ik uh, wel enorm tegen opkijk in die zin uh, en dat ik, uh, ja, we hebben elkaar, we hebben, we hebben samen ons door heel wat dingen heen geslagen. Uh, ik denk altijd wel, als ik dan kijk naar ook uh, wat ik nu maak. Uh, nou, mijn moeder heeft vroeger ook in de communicatie gewerkt. Mm -hmm. Nou, dan zie ik gewoon heel veel, heel veel dingen waarvan ik altijd wel weer denk van... Oh ja ik, ik lijk wel ergens een beetje op mijn moeder. Ja? Ja. Wat lijkt je het meest op dan? Ja, ik denk uh, een ongelooflijke doorzetter. Mm -hmm. uh, ja iemand die uh, ja die ook tegen de stroom ingaat oké okay. ja net als jij en ja ik denk dat ik dat ook wel ben ja 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 en jouw vader ja die heeft een wat minder actieve rol uh, in mijn leven oké okay. kun je er iets over zeggen mijn ouders die zijn uh, gescheiden op uh, mijn zesde zou ik denken mm -hmm. uh, dus uh, eigenlijk daarna al uh, uh, dat was niet, een, dat was niet een, een normale scheiding. Het was niet, uh, nou, uh, door de week ben je bij papa en uh, in het weekend bij mijn moeder. Uh, dat was best een hele intense periode. Ja. En die heeft ook wel, uh, wel lang geduurd. Uh, echt van, van wanneer tot wanneer zou ik niet eens meer precies weten. Ik weet alleen dat het een, een flinke impact heeft gehad op, uh, op mijn leven. En ook wel ja. het leven van mijn moeder. Ja. Welke impact is dat geweest? Ja, uh, wein, weinig zekerheid, uh, veel verhuisd. Uh, ik heb denk ik wel uh, op drie verschillende scholen gezeten, uh, op, de, op de lagere school. Uh, dus uh, nee, Ik denk dat iets wat, wat mij nog steeds wel heel jaloers maakt, zelfs nu... Mm -hmm. is als ik hoor dat mensen een reunie hebben met hun, uh, met hun klas. Oh echt? Ja, dan ja. denk ik altijd wel weer van, oh shit, hoe, hoe zou dat zijn? Toch wel een bepaalde uh, geborgenheid die je dan hebt. Klinkt voor mij alsof je zoiets hebt van dat je daar dan niet helemaal bij hoort of zo? Ja, ik heb dat in ieder geval niet gekend. Ja, ja. Dus ik zou ook niet weten hoe het is. Ja. Ik hoor mensen ook altijd weer heel negatief over uh, Reunies. Ja. ja uh, daar kan je wel <laughs> dingen over vertellen als je wil. Maar ik daarvan denk ik dat het wel van, ah oh ja, dat, dat, dat zou ik wel, dat, dat, dat mis ik dan wel. Uh, ja, dat is denk ik wel een, een terugkerend thema in mijn hele leven. Is dat uh, we, zijn, we zijn overal altijd maar kort geweest. Okay. dus we zijn. Ik denk dat ik in mijn leven wel alleen maar in, in mijn jeugd al een, een stuk of vijf keer verhuisd ben, uh, dus het was overal waar ik kwam, weer nieuwe vriendjes maken, zorgen ja. dat ik uh, mensen kende. Ja, uh, en dan gingen we vaak uh, twee jaar later ook alweer. Ja, nou, ze, ze zeggen wel eens, Dennis, dat dingen die je dan meemaakt in je leven, of dat nou je vader is die dan geen belangrijke rol heeft gespeeld, juist omdat hij misschien afwezig was, heeft hij dus ook wel een belangrijke rol gespeeld. Ja, dat is een beetje gek hoe ik het misschien zeg, maar hoe heeft hij dan? een belangrijke rol gespeeld door zijn afwezigheid? Ja, ik denk dat... Uh, goeie vraag. Zo goed dat ik er nog even een minuut over na ga denken. Nee, uh, uh, ik, ik denk dat, dat de afwezigheid van mijn vader... wel heeft bijgedragen aan een bepaald bewijzingsdrang... die ik ook nog wel heb. Oké, okay, van, ja. van ik mag er zijn of ik ben belangrijk, of wat is dat dan? Ja, of zelfs een bepaalde boosheid of zo... die, die ik zelfs wel eens heb gevoeld. Dat je toch het idee hebt van... Nou ja, weet je, ik ga toch eens even laten zien dat ik het allemaal wel kan... Uh, was ook wel, was, was wel spannend in de, in, de, in de verschillende programma's die ik met Proud heb gedaan. Dat ik soms ook wel eens de, heb, heb gedacht, oprecht. Uh, van wat nou als die boosheid straks weggaat? Wat oh nou? Ja, van, heb ik dan nog wel een motivatie of zo? Dat Ga, gaat gaat Brut dan nog wel ah, groeien? Ah, oké. Okay. Ja. 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 ja, En? Uh, nou, ik ben inmiddels niet meer zo boos. Dus, uh, en, en we groeien nog steeds. Dus ik, ik ja. zou kunnen concluderen dat het... Even over die boosheid. Brut, waar komt die naam Brut vandaan? Ja, dat is niet een heel bijzonder verhaal. Oké, okay. avond... dat is een heel flauw verhaal. <laughs> ja, dat is een heel flauw verhaal. Ja, ja. Avondje stappen in Groningen was het. oh echt? Ja. Ja, toen hoorde ik wat studenten ergens in een in een uh, barretje zeggen... Hey, brood, oh, oh, dat, dat is fucking Bruut, man. Oh, serieus? Dat is het hele verhaal achter de naam, ja. Oh, maar echt? inmiddels is het mooi... we zijn die naam wel wat meer gaan leven inmiddels. Ja. Ja. ja, en even voor de mensen die het niet weten. Bruut, ik ken Bruut natuurlijk. Wat doet Bruut precies? Bruut maakt uh, films, content en films. Uh, we helpen merken en uh, reclamebureaus... eigenlijk met het vertellen van, uh, van verhalen die raken. Ja. Uh, dus dat maken we passend voor iedere, uh, ieder scherm met relevante makers. Dat is prachtig. Ja. Wat voor verschil wil je maken in de wereld? Ik wil uh, reclame iets waardevoller maken. Waardevoller voor, voor het publiek? Oké. Okay. Ja. Okay. Dat als je er naar kijkt, dat je gewoon een leuke tijd hebt als je er naar zit te kijken. Ja, precies. Wat mooi. Ja. wat mooi. Wanneer heb je dat bedacht? Ik denk dat ik dat. Uh, Bedacht. Ik heb bedacht. Ik heb best wel een soort van hele... Voor, voor mijzelf is het wel logisch... maar voor mijn gevoel een hele re, gekke route afgelegd... met wat ik allemaal wilde worden. Yeah. Uh, vroeger wilde ik altijd radio-dj worden... en de nieuwe Giel Belen. Uh, en ik denk dat terwijl ik dat die, die carrière aan het najagen was, en op een gegeven moment een contract had bij 538, uh, dat het me daar ergens is gaan dagen dat, uh, dit was 2012, dat, dat YouTube een enorm, enorm opkomend medium was, uh, waarin heel veel potentie uh, besloten lag, uh, en dat daarvoor merken gewoon heel veel te behalen is. En het viel mij op dat eigenlijk heel veel merken daar gewoon hun, hun commercial maar opgooiden. En dan verwachten dat, uh, dat mensen gingen abonneren en het gingen bekijken. Oh ja. Uh, maar ja, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Mensen kijken niet voor hun lol naar een commercial. Nee, je dacht dat kan anders. Ja. ja. Dus wat ik eigenlijk hoor is dat jij vroeger dan... Want hoe oud was je toen je bij 538 uh, werkte? Toen was ik uh, 17. <coughs> 17. Ja, oké. Okay. Dus er zat al een soort van visie of visionair in jou. Dat, uh, ja, ik vind het aardig dat jij het zegt inmiddels nou ja, wat, ja. wat ik eigenlijk hoor Is dat je eigenlijk dat idee over hoe dat dan moet zijn Met, die, met alles wat jij maakt Of wat jij produceert Dat dat de, nou ja, worth your time moet zijn Dat het je tijd waard is ja. Maar volgens mij heb je dat lang geleden dus al bedacht Ja, eigenlijk wel ja, ja. Ja, hey, Dennis, even voor mijn beeld. Want je hebt het over uh, je, je moeder, scheiding van je, van je ouders. Daar heeft een soort van ding in gezeten van laat mij maar eens even lekker zien wat ik kan. Hè? Dat ik heus wel de moeite waard ben. Dat is een beetje wat ik eruit haal. Ja. Um, je bent bruut gaan maken. En hoe, hoe heb je dat gedaan? Want je bent uh, begonnen met één iemand, met jezelf. Hoe ben je begonnen? Ja, ik ben, ik ben toen eigenlijk uh, na, naast, mijn, uh, naast mijn radioprogramma begonnen. Uh, als, als radiomaker heb je ook best wel veel tijd uh, over. Dat mm -hmm. is, is nooit echt een hele fulltime baan. het zeggen, ja. uh, En uh, in, in die tijd dacht ik op een gegeven moment... ja, weet je, ik, ik denk dat trouwens... dat als ik met de, met de techniek en de kennis van nu... Als, mm -hmm. als ik, als ik de, op dit moment brut opnieuw zou mogen uh, uh, oprichten, mm -hmm. dan zouden we misschien wel branded podcasts hebben gemaakt. Maar wat mij heel erg uh, inspireerde in die tijd was, nou, dus het kracht van beeld, uh, wat ik zeg, het platform ja. YouTube, wat ja. dan toch een van de grootste zoekmachines ook te, ter wereld is. Um, ja, wat mij heel erg inspireerde daarin waren dan toch wel de verhalen. Wat, wat mij inspireerde was het bijvoorbeeld... dat je een, een stroming zag dus van de influencers die groot werden. Mm -hmm. De Enzo Knols, uh, de, de Thomas Smaggers. Nou, dat waren allemaal namen van vroeger die opeens enorme following vergaarden. Yeah. En toen dacht ik, ja, als je dan echt goed ging kijken naar zo'n video van Enzo Knol... daar gebeurde dan niet zoveel in. Die ging dan met zijn kat naar de dierenarts en dat had dan uh, 200.000 <laughs> views. En ik dacht, ja, wat, wat, wat is hier nou boeiend aan? Ja. Yeah. Um, nou ja, ik denk dat als je dat gaat ontleden, wat is er boeiend aan? Dan komt het allemaal terug op authenticiteit. En het is heel leuk om een karakter te volgen. En dat, om, om dat te volgen, zeker als het de verandering doormaakt. Uh, maar wat ik zeg, uh, je hoort het misschien al ook, ook, hoe ik het zeg. Ik, ik, die Enzo Knol en Thomas Smaggen, dat spreekt mij niet heel erg aan. ik denk dat merken juist wel echt een heel inspirerend verhaal kunnen hebben. Uh, en ik zag een enorme kans om dat juist uh, te gaan vertellen. Maar ook mooi om te vertalen naar je eigen authenticiteit dan toch? Ja. Want hoe is het met jouw authenticiteit? Nou, ik denk dat die in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen eigenlijk. Ik ben daar wel heel erg uh, zoekende in geweest. Mm -hmm. En, en, en ja, ik denk dat misschien zelf dat zoekende ook wel juist een onderdeel uitmaakt van mijn authenticiteit. Zeker, dat je iemand bent die daar naar zoekt. Ja. ja. Of dat ja. je dat niet... Ik denk dat als je sommige mensen vraagt van beschrijf jezelf eens, dat ze dat misschien heel ik weet het niet, heel snel op een papiertje kunnen opschrijven, maar ik zou daar... Zou, meer moeite bij, mee hebben, denk ik. In Zou je het nu stand. kunnen zeggen? Uh, wie hm. ben jij? Ja, Dennis. Uh, ondernemerspersoon. Mens. Uh, vriend van... Uh, Zoiets. Vriend van wie? Vriend van Mike. Van Mike. Ja. staat je partner? Ja. Oké, okay. hoe lang al? Drieënhalf uh, jaar. Drieënhalf jaar. Dat moet wel even goed okay. zeggen. <laughs> Pas op, hè? Ja. ja. Even, ik kom zo nog even terug, uh, uh, Dennis, op hoe je dat nou gebouwd hebt. Want er zijn natuurlijk mensen die een start-up hebben of voor zichzelf zijn begonnen... die willen natuurlijk heel graag van jou weten hoe je dat nou doet. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat jij eerst uh, wat meer met mensen die je kende... dat er een soort vriendengroepje was. En dat je daarna dan met gekijken... God, werkt dit nou allemaal? Wil ik het zo met je over hebben? Ja. Maar voordat we dat doen, zou jij eens uh, achter jou aan ons rad willen draaien... Oh, ja. om te kijken welke vraag er voor je uitkomt... Uh, die wij uh, wat verder kunnen uitwerken met jou. Oké, okay, nou, dat ga ik doen. Wat fijn. Dat is geen tennisdraadje draadje wat je nou doet. Zou je in God willen geloven, Dennis? Mag ik dan nog een keer draaien? Wat jij wil. Is dat een rotgevraag? Nee, ja, ik denk dat het antwoord gewoon heel simpel is. Nee, ik zou niet in een God willen geloven. Waarom niet? Nee, ja, ik, ik geloof ook niet in, in toeval. Ik geloof heel erg in maakbaarheid. en uh, Ik denk dat alles waar je echt uh, naar streeft, dat ja? dat uh, te behalen valt. Maar dat er niet iets groters is wat dat voor ons bepaalt. Oké, okay, alles is maakbaar. Ja, ja alles ook? zo goed als alles. Ja? Ik denk dat als je wieg op de juiste plek staat, dat dat veel maakbaar is. Oh, Oké, okay, okay. Dat dat wel te maken heeft van waar je dan geboren bent, toch wel? Ja, ja. zeker. Ja. Wat is voor jou dan maakbaar geweest... waarvan je eerst dacht, misschien is het niet maakbaar? Hmm. Ja, nou ja, ik denk dat als ik even kijk naar mijn eigen, naar mijn eigen leven... dat heel veel maakbaar is geweest. Uh, van het feit dat... Uh, alle uh, ouders uh, en mensen om mijn moeder heen, bijvoorbeeld, alleen al uh, mijn moeder gek verklaarde toen ik stopte met school. Uh, maar ik daar altijd wel heel erg uh, bewust mee om ben gegaan. En uiteindelijk een, een carrière heb waarvan sommige mensen zeggen dat je dat niet zou kunnen hebben als je geen opleiding hebt afgerond. Ja, die snap ik. Maar wat ik eigenlijk bedoel is: is er iets geweest in je leven waarvan je dacht, nou dat lukt mij niet, wat achteraf dan wel maakbaar of gelukt is? Ja, nee, ik denk, ik denk, uh, ik, ik heb zelf ook wel eens aan getwijfeld hoor. Of, of het me ging lukken zonder school, uh, of, of überhaupt op de, de media honden terechtkomen, of, of dit bedrijf leiden of uh, een, een leuke partner zijn. Uh, ja, ja, dus dat, uh, maar daar heeft, daar heeft God geen stem in gehad. Daar heeft God geen stem in gehad. Nee, nee. En hoe kijk je naar mensen die wel in God geloven? Um, ja, ik, ik respecteer dat. Ik denk dat iedereen zo uh, zijn eigen ding uh, heeft. Ik geloof weer een coaching. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is echt zo. Nee, nee, uh, nee ja, dat, dat is wel echt. Ik, ik, ik zeg heel vaak wel tegen mensen om me heen dat je, ja, soms heb je niet overal het antwoord op. Ja. Maar dat, dat hoef je volgens mij ook niet altijd te hebben. Uh, en dan kun je volgens mij mensen van buitenaf vragen. Uh, en je kunt ze er ook voor betalen bij een coach. <laughs> om, om tot zo'n antwoord te komen. Ja. Uh, en dat, dat, heeft, dat is voor mij zinvoller dan, uh, dan, een, dan een god. Nou, wat ik je hoor zeggen is... ik, ik geloof niet in god, maar ik geloof in mezelf. Ja. Oké. Okay. Even, hey Dennis. Je bent, uh, hoe oud was je toen je Bruut begon? Toen was jij 19, 20? Nee, uh, 18e 18 BV, 18. 18 BV en 17e zijn. Oké, oké. Kijk. De data weet hij ook precies. Ja, 2 januari. Uh, vertel <laughs> eens, hoe is dat gegroeid? Met welke mensen ben je dat gaan doen? En hoe was dat voor jou? Ik ben, ik ben Bruut... Uh, de echt allereerste versie van Bruut ben ik begonnen op mijn, uh, op mijn slaapkamer. Dat was dus echt naast dat radioprogramma. Mm -hmm. uh, ik zag dus die, die beweging en ik dacht, nou daar moet ik wat mee. Uh, nou ja, toen, uh, toen eigenlijk, ik was toen 17 dus, dus. ik mocht ook nog niet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Uh, dus ik heb heel lang nog onder de firma naam de van mijn moeder gewerkt. Uh, daar begon denk ik al uh, uh, nou, de hulp die ik van mijn moeder altijd heb... Uh, de support Leuk. die ik altijd heb gekregen. Ja, ja. Want in die tijd kon je overigens ook nog niet helemaal inschrijven... bij de Kamer van Koophandel. Dat was heel veel gedoe. Ik weet dat dat tegenwoordig wel wat makkelijker gaat. Um, en ik denk dat in die tijd uh, ja, uh, had ik een bedrijf. Uh, dat stelde ook niet zo heel veel voor. Het was eigenlijk een soort hobby. Mm -hmm. Maar ik wist wel dat ik het heel leuk vond om die verhalen te vertellen. En mm -hmm. dan op een gegeven moment uh, vond ik mijn eerste, uh, mijn eerste opdrachtgever. En dat was de gemeente Rotterdam. Uh, nou maar... maar hoe vond je die? Dat, dat, die? Die kwam naar jou toe? Of ging je die bellen? Of, hoe, kwam, hoe kwam die bij jou? <laughs> nou, dat is wel heel grappig. Ja, mijn, mijn moeder zit dus ook een beetje in dezelfde industrie. Ja? Uh, nee, een beetje in dezelfde industrie. Die heeft heel lang ook in een communicatievak gezeten. Uh, en wat wel heel leuk is... is vanaf jongs af aan uh, moest ik... mocht, slechts moest ik... met mijn moeder mee naar netwerkborrels. Uh, en dan stond <laughs> ik... En dat, Ik denk dat andere ouders misschien zouden hebben gezegd... hier heb je je, je PSP of je Nintendo. Ga daar maar in de hoek zitten mama is over een uurtje klaar. Uh, maar ik moest erbij staan. Dus ik, moest, ik luisterde eigenlijk al vanaf dat ik denk een jaar of uh, zeven, acht, uh, negen was. Eigenlijk mee op, op hele zakelijke oh netwerkborrels. Yeah. Naar nou, hoe ik mijn moeder dan uh, nou, mensen eventjes aan zag tikken. En uh, visitekaartjes zag uitwisselen. Uh, en ik denk dus dat daar bij mij al een beetje een soort van... Uh, ja, met de paplepel letterlijk ingegoten is hoe, hoe, hoe je... Ja, uh, contact ligt, denk ik, zakelijk. Ja, nou zo, zo lijkt dat wel. Ja. ja. Want uh, ging je dan ook dingen zeggen? Nee, nee, ja. Je hield wel je mond, of nou, wat? Ja, ik denk op een gegeven moment... Het begon met luisteren. En op een gegeven moment weet ik wel... Nog weet ik ook heel goed eigenlijk... Dat ik uh, op een gegeven moment dacht ik... Weet je wat? Ik was toen denk ik, 11. Ja. Uh, toen had ik een, uh, een, een maniertje gevonden hoe ik uh, uh, webservers in het buitenland kon inkopen voor echt een paar euro. En die kon ik hier in Nederland dan weer opdelen en weer verkopen. Ja. En uh, ik had dus een eigen webhostingbedrijfje uh, opgericht. Dat was mijn, een van mijn eerste bedrijven. <laughs> uh, en, en ik weet nog wel heel goed dat ik daar een gegeven moment op, een, op een netwerkbijeenkomst met allemaal directeuren in, in Rotterdam stond. En volgens mij was het de directeur van het havenbedrijf van Rotterdam. Ook niet een kleine partij en die, die stond te praten in een groepje en op een gegeven moment hadden ze het over dat ze nog een nieuwe partij zochten voor hun webhosting en dat er iets als een aanbesteding of iets dergelijks King. aan zat te komen en dat, dat waren ze eigenlijk gewoon met elkaar aan het bespreken in een, nee, directeuren onder elkaar en ik kwam daar even aangeshokt en ik zei, ja ik heb ook een webhostingbedrijfje en doe niet wat hij zegt bij mij zit je voor 5 euro per maand goed oh, serieus ja. en je was toen tien, nee ja, twaalf ja, ik, ik denk nog jonger dan twaalf jaar ongelooflijk ja en toen zijn ze dat bij jou gaan kopen? Uh, nee, absoluut niet. niet. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> Volgens mij stond die server die stond ergens in het Oostblok. En uh, dat, dat, dat was, een, was een korte hobby. Maar het was wel leuk. Want ik, ik heb in die tijd gewoon... Wat ik, wat ik heel erg wel waardeer aan, aan als ik terugdenk aan vroeger. Mm -hmm. Is dat uh, ik, had, ik had een computer. We waren dus heel veel verhuisd. Uh, mijn moeder en ik. Vanwege de scheiding. En, uh, Waarom moest je zo vaak verhuizen? Even voor mijn beeld. Waarom moest dat zo vaak? Ja... Uh, nou, ik denk dat het een paar keer was echt omdat het gewoon uh, niet, niet gezellig was met de situatie tot mijn vader. Ja. Uh, maar ook ja, een paar keer waarom moesten we verhuizen voor uh, werk van je moeder of moest je want, want of was het huis te jij groot? Huis te groot? Klein, de huiste de huiste te groot ja. Nee. ja. Ook gewoon dat soort dingen. We houden gewoon heel erg van verhuizen, Ton. Oh ja. ja. <laughs> maar in al ja, voor gewoon leuk, leuk, lekker, lekker verhuizen. Ja, lekker ja. verhuizen. Ja. Tegenwoordig geen hobby meer, maar en uh, in, in al die verhuizingen werd ik eigenlijk ja, heb ik nooit echt heel veel vrienden dus gemaakt in de buurt. Mm -hmm. maar, maar kon ik wel heel erg goed overweg met mijn computer. En uh, ik vond het heel erg leuk. Niet per se om te gamen. Maar dus om, ja, om al een beetje te ondernemen. Dus ik had, ik had een webblog. Uh, en wat ik zeg, ik begon toen met dat webhostingbedrijfje. Uh, dus ik denk dat daar ergens in dat ondernemerschap ook al aangewakkerd is. Dat zit er dus heel vroeg in bij jou. Dus dat heb je ook doorgezet. Ja. En dan ga je dus bruut beginnen. En dan op een gegeven moment zit je met... Hoeveel mensen zit je nu? En nu met twaalf. Oké, okay, nou, we zitten met twaalf man, zit je gewoon met een behoorlijke omzet volgens mij ook. Sta je op die media top 100 en in welke top 10 sta je? Uh, de reclamebureau 50. Kijk, dat bedoel ik, daar sta je dan ook. Ja. Um, Den, als ik zo naar je kijk, dan klinkt dat een beetje zo'n groot succesverhaal. Wel uh, ellende meegemaakt vroeger, maar daar helemaal overheen gegroeid. Uh, positief. Um, waar loop je nou in jouw werk tegenaan waarvan je zegt, ja dat ben ik dan eigenlijk, dat lukt me nou eigenlijk veel minder. Dus dat het niet één groot succesverhaal wordt. Wat lukt je nou moeilijk? Wat lukt me moeilijk? Ja. ja. Ik, ik, ik neig dan naar ook de, de positie van een directeur innemen. Dat, dat vind ik wel lastig. Je bedoelt in de verticaliteit, hoe je ten opzichte van je mensen staat? Ja. Okay. ja. Nou ja, omdat, omdat, omdat ik dus vanuit vanuit dat uh, slaapkamertje... waarin ik alles zelf deed... dat was de bruggetje ik aan het maken. Was ik heb Ben, ben Ruud ooit begonnen met zelf ja. editen... zelf filmen, zelf regisseren... zelf het concept bedenken. Ja. En ik kwam er eigenlijk gaandeweg achter... Dat, dat er mensen waren die beter konden regisseren dan ik. Omdat ze er een opleiding voor hadden gedaan. En dat er mensen waren die beter konden filmen uh, dan ik. Ja. Um, en ik ben dat eigenlijk langzaam maar zeker... allemaal uit handen gaan geven. Uh, en toen kwam ik eigenlijk achter... dat, uh, dat er niemand zo goed uh, als ik uh, uh, kan ondernemen. Um, dus dat, dat dat veel beter mijn positie is in, in het hele uh, systeem. Ja. Uh, en dat vind ik ook heel leuk. Um, maar wat het moeilijker maakt... is dat je dan een, natuurlijk een organisatie aan het bouwen bent. En je niet meer een, een filmmaker bent. Uh, dus je moet opeens ja, ook gaan managen. En je moet mensen gaan aansturen. En uh, verwachtingen gaan, uh, gaan stellen. Ja. En hoe is dat? Ja, vind ik heel moeilijk. Ja, wat vind je er moeilijk aan? Ja, ik denk dat het... Uh, wat vind ik daar moeilijk aan? Ja. Nou ja, ik denk dat ik, denk dat ik, dat ik dat wat ik er onder andere moeilijk aan vind... is, is uh, soms ook dingen afwijzen. Ik vind nee zeggen heb ik altijd wel heel moeilijk gevonden. Wat mm -hmm. um, vind je moeilijk aan nee zeggen? Nou ja, omdat ik daar toch altijd wel weer een beetje... die, die docenten van vroeger ook hoor praten. Als ik dan zeg van... Uh, dus als ik iemand moet afwijzen... of als ik een, een, een plan van iemand afwijs... Dan, dan heb ik het gevoel dat ik iemand zijn... Uh, zijn blik op de toekomst uh, ah, afpak afpak. Ah, ja, ah, okay. alsof het dan dezelfde consequenties hebben als het voor jou had op school. Bijvoorbeeld. Ja, oké. En nog meer? Um, nou ja, ik denk ook wel dat, het, dat, dat ik er graag voor mensen wil zijn. En dat als ik, als ik dan nee zeg, dat het heel lastig is. Uh, um, ja, dat ik het gevoel heb dat ik mensen teleurstel. Oh ja, die herken ik wel. Wat ik, wat, als ik kijk naar, naar Brout bijvoorbeeld... wat ik lastig vind in mijn leiderschap of mijn directeur zijn. Ik heb natuurlijk ook een ding met de bijhoren... Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, ik heb vanaf vroeger dat ik een jaar of zes wat dacht ik hoor er niet bij. Dus ik heb bijvoorbeeld op het moment dat mensen gaan lunchen binnen de organisatie, die vragen mij niet mee. Is mijn eerste ding in mijn hoofd, zie je wel, ik hoor er niet bij. Oh, wow. En sterker nog, in die hele verticaliteit hoor je er eigenlijk wel bij en je hoort er niet bij. Daar heb ik best wel veel moeite mee. Het gaat ja. steeds beter. Hoe is dat voor jou? Geldt dat voor jou ook zo? Nou ja, ik denk dat uh, ja, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, ik denk zeker in de afgelopen jaren heb ik daar enorm mee. Uh, str en strukkel ik er nu nog steeds mee. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik het nu opgelost heb. Uh, maar in de afgelopen jaren zijn we, ja, zijn we gewoon heel hard gegroeid. Uh, wat ik zeg, van, van, van op mijn slaapkamertje alles zelf maken. Uh, naar nu een organisatie met, met twee verschillende afdelingen. Yeah. Uh, en, en daarin, ja, die route die je daarin aflegt, is natuurlijk heel lastig. Want ik weet nog heel goed dat een van mijn eerste medewerkers bij me kwam werken, Leon. Ja. Ja, wij zaten gewoon samen in een kamertje... wat uh, zo groot is als onze meetingruimte nu. En dat, en dat was dan een kantoordag. En op een gegeven moment uh, begon je dan te wachten... totdat de telefoon overging... dat er een klus binnenkwam. En ja, soms was het ook gewoon heel lang wachten. En er was er niks te doen. En dan zei je, nou, laten we lekker op het terras gaan zitten. Ja, <laughs> dan ging je dat ook doen. Ja. Uh, ja dat uh, samen uh, drinken. Ja. ja. ja en, en ik denk dat dat... dat, dat ja, weet je, als, je, als je zo begint... Uh, uh, op een gegeven moment komt er dan weer iemand bij... Dan, dan, dan creëer je wel op een gegeven moment... iets wat heel erg lijkt op een vriendenteam. Uh, en dat, dat is wel iets waarvan ik nu eigenlijk... Kan, steeds meer kan zien dat dat vriendenteam... me niet gelukkiger heeft gemaakt eigenlijk. Vertel eens, waarom maakte je dat dan niet gelukkig? Ja, nou voor mij was het afgelopen jaar... daar wel heel erg tekenend in. We hadden echt een van de meest bizarre jaren ooit. We mm -hmm. uh, zijn eigenlijk uh, nou in ieder opzicht verdubbeld... Uh, de, de Rijksoverheid was een van onze grootste opdrachtgevers. Ja, corona volgens mij. Hè, Hebben we alle coronacommercials ja. mogen maken. Ja. Nou, echt een droomklus. Of een droomklant. Um, nou ja, dus aan het eind van het jaar... Nou, ik merkte eigenlijk gaandeweg het jaar... eigenlijk al dat ik steeds meer in PNL's aan het verzakken was. Uh, niet meer met de creativiteit bezig. En aan het eind van het jaar... Ja, heel mooi resultaat gemaakt. keek ik terug op het afgelopen jaar... en dan dacht ik, ja, waar, waarom ben ik nou niet blij... Um, en het was dan toch voor mijn gevoel, omdat ik heel erg, omdat, omdat we voor, voor mijn gevoel. Uh, zevens aan het halen waren. Uh, en dat ik eigenlijk. De, dat wat, wat ik echt van binnen verlangde. dat durfde ik eigenlijk niet meer ten tafel te brengen. Omdat je zo vergroeid was met die mensen. of dat het een ging dat je bijna niet meer eerlijk daarover durfde te zijn. bedoel je ja, dat? Ja. Ja, ik heb ook wel een, ja, collega's gehad waarvan je dan op een gegeven moment denkt: van ja, eigenlijk weet ik al dat we niet meer, niet meer bij elkaar passen. We zijn uit elkaar gegroeid. Um, en, en dan toch heel lang nog wel met elkaar blijven proberen. En ik denk dat, wat, dat het inzicht wel wat ik in de afgelopen tijd heb verworven is: ja, dat het, is, het is wel mijn bedrijf is. Zeker. <laughs> en het is ook mijn visie. En ja. iedereen mag eraan bijdragen. Sterker nog, ik vind het heel leuk als mensen eraan bijdragen. Ja. Uh, maar als als je als als we echt als jij zouten popcorn bent en ik mijn zoete popcorn, uh, dan kunnen we kijken of een bak uh, zoet zouten popcorn uh, uh, maar, uh, te vermarkten is. Maar als dat niet zo is, uh, dan dan moeten we afscheid nemen. Uh, dat en heb je dus ook gedaan waarschijnlijk of niet de afgelopen tijd. Ja, 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 ja zo, ik, zeker. Gooi je dat? Ja. Um, ik, ik had misschien verwacht dat het me, dat het me meer zou doen. Mm -hmm. Dat ik er misschien ook wel echt over in zou zitten. Mm -hmm. uh, Leon, een van mijn allereerste werknemers... is na zes jaar uh, oh, die is, uh, okay. ook gestopt binnen Brit. ja, uh, nou ja na, na zes jaar is dat natuurlijk verloop, denk ik ook. Maar ik had eigenlijk verwacht dat me dat heel erg zou raken... Uh, emotioneel ook. Uh, mm -hmm. Omdat ik me wel eens uh, batend in het zweet uh, wakker werd s'nachts. Uh, met de droom, wat nou als ik straks dat kantoor binnenloop... en Leon is er niet meer. Oh ja, vermoed ja, moet ik toch, zonder hem? Toch mijn Leon, ja. ja. Uh, maar dat als ik daar dan nu aan terugdenk... dan kan ik ook wel zien dat, dat nou ja, met die verandering die ik aan het doormaken ben... dat er ook heel veel ja, oude manieren uh, dan toch wel vervlochten zitten. Ja. Uh, en, en dat het ook wel weer lekker is. Dus eigenlijk als je, als je me vraagt hoe is dat nu... Ja. dan ben ik best opgelucht. <lacht> dan merk ik dat ik steeds meer uh, mezelf aan het terugvinden ben. Oh, wat mooi. dus dat je daarin ook authentiek kunt zijn. Ja. Om even het verhaal terug te brengen waar we mee begonnen. Um, want daar gaat je authenticiteit dus voorop... zonder dat je rekening houdt met... doe ik iemand nu pijn? Past dit wel in onze vriendschap? Mag ik dit nu wel zeggen? Is het niet te hard? Dat soort dingen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Hoe heb je die stap gemaakt? Hoe heb ik die stap gemaakt? Ja, hoe ben je van dat ene naar dat andere gekomen? Want het is namelijk als je het hebt over de vriendenkring... nou eigenlijk een organisatie met professionals, want dat is dan waar het over gaat. Ja. Die jou volgen in datgene wat jij wil. Wat is dat? Wat is het grootste ding wat je daarin anders hebt gedaan? Ja, goede vraag. Ik zit er nu denk ik ook nog wel nog steeds middenin. Hè? Uh, dus ik wil niet doen alsof ik het allemaal al weet en al kan. Mm -hmm. um, maar wat, wat voor mij heel erg hielp. Uh, ik denk dat het voor, mij, voor mij is het begonnen in Portugal. Toen we met leading uh, organizations daar waren. Mm -hmm. en, en toen eigenlijk uh, daar gewoon de visualisatie van wat verticaliteit is. Mm -hmm. Jij en ik hebben het daar ook al best wel vaak met elkaar over gehad. Toen wilde ik het allemaal nog niet zien. Maar eigenlijk toen het wat abstracter was. Het gewoon lekker in een modelletje zat. Toen dacht ik op een gegeven moment. Ja, ja ik, snap, ik snap het opeens. En toen kwam ik terug op kantoor. En uh, nou, iedereen die vroeg zich af natuurlijk hoe ik het daar gehad heb. En ik dacht, nou, ik ga gewoon in ieder geval even open vertellen. Uh, gewoon niet, als, niet eens misschien als, 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 als directeur van het bedrijf, maar gewoon hoe ik het gehad heb. Ik ga er ook niet te veel aandacht aan besteden al gelijk. Dus ik heb het daar toen al gedeeld. En ik zei van ja, uh, ik, ik merk wel dat de positie die ik elke keer inneem in de groep... Mm -hmm. eigenlijk niet bijdraagt aan daar waar ik met de groep naartoe wil. En uh, het leuke was dat ik denk dat, dat de helft van het team... of meer dan de helft van het team die, zei, die reageerde met... oh, maar voor ons werkt het wel hoor. Ja. <laughs> en ik, ik denk dat is ook daar, ja, ik denk dat hoe, hoe ben je daarmee omgegaan... Is, is eigenlijk daarin herpakken dat het om mij gaat in dat geval. Uh, dus dat het voor mij niet werkt. Wat grappig dat ze ook precies zo reageerden. Hè? Ja. Dus dat het niet over jou ging... maar over hun. Van joh, Als jij daarmee gaat stoppen... dan is dat wel lastig voor ons. Ja, ja. ja mooi is dat. Ja, dus ik, ik, vond, dat, ik vond dat heel erg gra grappig. Dat, ja. dat was denk ik de eerste keer... <laughs> um, en, en toen, toen moest ik voor mezelf ook wel de zelfverzekerdheid vinden... om gewoon te zeggen, ja, maar voor mij werkt dat wel. Ik, ik, ik merk dat dat, dat dat is wat ik nu nodig heb. En ik denk dat, dat, dat de laatste, uh, het laatste zetje uh, nou, een paar weken geleden is geweest. Uh, toen ik op een gegeven moment wel dacht... Ja, terugkijken tot dat afgelopen jaar... ben ik gewoon niet helemaal gelukkig... Um, en, en, en ja, denk ik ook dat was denk ik ook met, met leading organizations, maar dan in Limburg het, het inzicht dat ik mezelf eigenlijk heel klein aan het maken ben, heel vaak uh, van ik ben maar de jongen van 26 ja, en inderdaad vooral mijn leeftijd ja. uh, daar een hele grote rol in speelt ja. want ik denk dat, dat enerzijds die leeftijd me altijd heel ver heeft gebracht dus ik weet heel goed dat als ik op een media 100 uh, rondloop uh, dat heel veel mensen naar me kijken en denken, hé hey, wat een jongen uh, hij is niet grijs En ja, <laughs> ja. staat er wel in ja, ja. en ja. En, en, en dat ik dan ook best wel haar, uh, nou, dat het me lukt om daar afspraken mee uh, te maken. Uh, maar aan de andere kant, mezelf misschien ook wel ergens heb wijsgemaakt dat, dat met die leeftijd. Uh, ja, dat ik het ook allemaal niet te serieus hoef te nemen. Uh, mooi, Dennis. Ja, want dat is wel precies waar het over gaat. Hè? Ja. Heel waar wil je nou naartoe groeien? Ik denk dat uh, uiteindelijk nu de ambitie is om. Uh, ja, de meest uh, memorale, me, memorabele commercials van Nederland te gaan maken. En dan, uh, dan. is Nederland niet groot genoeg uiteindelijk. Nou, mooi. Ja, mooi, Dennis. Ik, ik heb je leren kennen vanaf, nou ja, dat je zeg maar 19 was volgens mij. Tot nu. Ik ben ongelooflijk trots op jou wat jij aan het doen bent en hoe jij jezelf aan het transformeren bent. Dat is misschien helemaal niet mijn plek, maar ik zie wel een prachtige persoon tegenover me zitten. Die dat gewoon allemaal aan het waarmaken is. Dat, dat, dat emotioneert me. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Dankjewel Tom. Zit je nou ook te luisteren en denk je... ik ben of ik ken iemand die ook thuis hoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.broud.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende, directeuren hebben ook gevoel.